0: Hoe gaat het nou op school? Eigenlijk niet zo best. De hoofdonderwijzer heeft tegen me gezegd dat hij zich, als hij in mijn schoenen stond, al twee keer had opgehangen. Is één keer niet voldoende? Dat dacht ik eigenlijk ook. Hij heeft natuurlijk wel een dikkere nek. Maar dat vind jij een vlucht, natuurlijk. Ja. Ik vind dat je je hoofd boven water moet houden. Ja, dat vind ik natuurlijk ook. Hebben jullie dat ook, dat de mensen op straat nooit voor je opzij gaan? Sommigen. Ik kan daar ontzettend kwaad om worden achteraf. Het is inderdaad om razend te worden. Maar wat gebeurt er als je een keer op je recht gaat staan? Dan hoor je, wat doe je vreemd? Je wordt gewoon niet serieus genomen. <laughs> er zijn
1: natuurlijk regels voor je. Als je consequent rechts houdt, sta je in je recht. Dat durf je ook beter. Behalve als iemand vlak bij zijn deur is. Of als het regent en iemand aan jouw kant onder een markies loopt... dan is het heel moeilijk om je recht te nemen. Vooral als die persoon ouder is of als het een vrouw is. Ik kwam een paar dagen geleden de brug over, vlak bij het bureau... en toen stond er een auto half op de stoep, zodat er nog een smalle doorhang was. En net toen ik daar doorheen wilde gaan, kwam van de andere kant een man van mijn leeftijd. Een Chinees. Hij liep rechts, ik links. Ik aarzelde en toen weegde hij uit om de auto heen. De regel is dus oud voor jong, vrouw voor man, wit voor geel. En normaal voor gek. En normaal voor gek natuurlijk.
0: Maar dat is toch ontzettend
1: racistisch? Tuurlijk ja, is het racistisch, maar het is een feit. Als ik in de tram voor een vrouw opsta, en het is toevallig een Indische vrouw bijvoorbeeld... dan voel ik me veel beter dan meneer ten witte is. Daar kun je niks aan doen. Ja... Dat heb ik ook. Maar aardig is het natuurlijk niet. Nee, het is niet aardig. Eigenlijk zou je deze dingen heel nauwkeurig moeten noteren. Dan krijg je een beeld van de krachtsverhoudingen in de maatschappij. Want er zit natuurlijk ook nog beweging in. Als iemand die sterk is, oud wordt bijvoorbeeld, wat gebeurt er dan? Wat gebeurt er met Beerta als hij straks oud is? Dat is verdomd interessant. Alleen daarom is dat de moeite waard om te blijven leven...
2: Zullen we die plaat van Frans niet draaien?
0: Is dat jouw beertje? Of mag ik dat niet vragen?
2: Nee, het is mijn beertje. Dat heb ik gekregen toen ik één werd. Vind je het geen leuk beertje?
0: Ik krijg wel eens een beer te logeren. Van mijn neefje. Als ik s'avonds slapen ga, gaat het beertje met mij mee. En die kleine berenman slaapt het eerste van ons twee. Toen ik vanmorgen wakker werd, keek Beertje mij al aan. Wij zijn toen 1-2-hoeplakee meteen vlug opgestaan.
1: Is dat de fiets van je moeder? Nee, dat is mijn eigen fiets.
0: Roland Holst rijdt ook op een damesfiets.
1: Vind je dat makkelijker?
0: Vind jij dat dan niet gek om met zo'n stang voor je broek te rijden? Net als je constant een erectie hebt. Dan moet je het stuur wat hoger zetten. Ik zou natuurlijk nog liever een neutrale fiets hebben, maar die zijn er niet.
1: Jawel, je hebt hem met van die kruisstangen. Dat zijn transportfietsen. Slagersfietsen. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee. Nou, dan ga ik maar. Dag. Asjes heeft dit boek hier weggehaald.
3: Ik lees juist in dat boek over de heksenprocessen. dat wij voor u hebben aangeschaft. Maar dat is toch wel ontzettend. Foei. <laughs> Inderdaad, ja. Daarmee hebben we toch wel een verschrikkelijke schuld op ons geladen. En niet alleen oude, maar ook mooie, jonge vrouwen. Omdat ze met de duivel zouden hebben geboeleerd. Ik vraag mij af, wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
1: Ik zou het niet weten. Asjes heeft dit boek hier weggehaald. Weet u ook waar dat stond?
3: Mag ik dat boek misschien even zien? De gruiter. Dag, meneer Svenke. Een handtekening. En waarom zou ik daarvoor naar u moeten komen? Dacht u soms dat ik het niet druk heb? Ik ben uw boodschappenjongen niet. Goed. Dag, meneer Svenke. Wat denkt zo'n man wel? Kijk nou toch, nou heeft meneer Asjes geen kartonnetje gezet. Terwijl ik het toch zo duidelijk verzocht heb. Had hij een kartonnetje moeten zetten? Daarvoor hangt hier toch dit kaartje. Hoe moet ik het anders kenbaar maken? Misschien kunt u een briefje rondzenden. Ik vrees dat dat dan wel zal moeten. Goed, dank u wel. Hebt u misschien nog een ogenblikje? U hebt toch Nederlands gestudeerd? Ja. Is dat een zware studie? Nee. Ik heb M.O., Denkt u dat meneer Beerta mij toestemming zou geven... in dienstijd mijn doctoraal te behalen?
1: Dat weet ik werkelijk niet. Dat zult u zelf moeten vragen.
3: Maar u hebt daar toch wel invloed op? U zou toch misschien een goed woordje voor mij kunnen doen?
1: Nee, dat heeft geen enkele zin.
3: Dat spijt mij dan bijzonder.
1: God, bewaar me wat een klootzak.
0: Dag, meneer Koning.
1: Dag, meneer Swenker. Het wil nog maar geen lente worden... Maar ze komt zeker.
2: Dag Bart. Dag meneer Koning. Gaat het? Het is niet altijd eenvoudig. Vooral niet om de plaats te bepalen waar sommige knipsels dienen te worden opgeborgen. Knipsels over zich zou ik niet bewaren. Naar het handschrift te oordelen is dit toch door de heer Beerta uitgeknipt?
1: Dat was omdat Hillebrink zich daarvoor interesseerde. Maar nu Hillebrink dood is heeft het geen zin meer. Neemt u mij niet kwalijk, maar
2: kunt u mij dat misschien uitleggen?
1: Hillebrink zat in de commissie. Hij wilde dat we ook onderzoek deden naar de cultuur van de Zigeuners.
2: Bent u daar dan niet mee eens? Nee, we houden ons bezig met de Nederlandse cultuur. En als die Zigeuners nu in Nederland wonen? Dan blijft het toch Zigeunercultuur. En wat doen we dan met de cultuur van de Israëlieten? Ook niets. Ik vind dat nogal racistisch. Het spijt me dat ik dat moet zeggen. Racistisch?
1: Het is onze opdracht. We moeten cultuurgrenzen vaststellen... Daar heeft de cultuur van zigeuners
2: en joden geen invloed op. Daar ben ik zo zeker nog niet van. Dat zou ik toch eerst bewezen willen zien. En ik zou toch ook wel graag het oordeel van meneer Beerta kennen... omdat hij dat knipsel heeft uitgeknipt.
1: Bart en ik willen graag uw oordeel horen. Dag, meneer Beerta. Dag, Bart. Waarover willen jullie mijn oordeel horen? Vindt u dat we dit soort knipsels nog moeten bewaren, nu Hillebrink dood is? Dat heb ik uitgeknipt. Ja, voor dat onderzoek dat Hillebrink u had opgedragen. Waarom zouden we dat moeten weggooien? Omdat het over zigeuners gaat. Je weet dat ik nooit iets weggooi. Je weet nooit waar het goed voor is. Maar dan kun je alles wel bewaren. Dat zou ik ook het liefst doen. Maar dat kan u eenmaal niet, daar heb ik mij bij neergelegd. Maar waarom dan wel de Zigeuners? Zigeuners interesseren mij. En Joden? De Joden interesseren mij nog veel meer. De Joden, het oude volk. Ik heb over hen ook een dik dossier aangetroffen. Zie je wel? Wat ik over de Joden aantref, knip ik uit. En de Chinezen? De Chinezen interesseren mij minder. Maar ik zou er geen bezwaar tegen hebben als jullie daarover knipten. En ik zou zeker geen knipsels weggooien. Was dat het probleem? Ja. Dan is dat dus opgelost. Ik vroeg me af of je in jouw kaartsysteem ook iets hebt over het burgemeesteren. Wat is dat? Weet je dat niet? Nee? Dat is dat als in een dorp een jongen geslachtsrijp geworden is... en dat de oudere jongens hem dan meenemen naar een stil plekje... en daar zo'n jonge jongen zijn broek uittrekken en hem burgemeester maken. Heb je daar echt nooit van gehoord? Nee. Dat komt omdat je uit de stad bent. Daar gooit zo'n jongen de di dienstmeid op bed en bevredigt zich op haar. Daar heb ik nooit van gehoord. Oh nee? Hoe ging dat dan bij jullie in Den Haag? In ieder geval niet zo. Zulke gebruiken interesseren me nu. Het is alleen jammer dat we daarnaar niet kunnen vragen.
4: Nee. Achter is alweer zo ontiegelijk lang geleden. Ik kan me nauwelijks meer herinneren. Hoe lang dan? Drie jaar. Herstel, vier jaar. Dat is lang. Het ging er in het kort omdat we voor een onderzoek van een van de assistenten van springvloed een zin moesten maken waarin het woord vooralsnog voorkwam. Ik heb toen geschreven. Ik hoorde zo even dat onze hoogleraar onder de tram is gekomen. Vooralsnog neem ik aan dat hij het niet overleefd heeft. En daaronder Hendrik Ansing. Het was wel de bedoeling dat die zinnetjes anoniem bleven, maar ik vond dat kinderachtig. Ja, ze zijn ze toen geweldig van geschrokken schijnt het. En ze hebben diezelfde avond nog, is mij verteld, Springvloed opgebeeld. Die zat toen in Zwitserland en die heeft me toen een jaar van de studie uitgesloten. Eerlijk gezegd vond ik het allemaal wat overdreven.
1: Behoorlijk overdreven.
4: Wat kan het je schelen? Niks. Hoe lang ben jij hier nu? Bijna drie jaar.
1: Ik ken de van vroeger uit mijn studietijd. Want toen we een avond bij hem op bezoek waren, zei hij dat hij deze baan voor me had.
4: Zo is het met mij ook gegaan.
1: Heb je college bij hem
4: gelopen? Ja.
1: Facultatief. Ja. In mijn tijd was het verplicht. Maar na die kwestie met Pietje Valkenburg is het facultatief geworden.
4: Oh, daar weet ik niks van, hoor.
1: Maar ik kende Beerta via een van mijn vrienden. Die kwam bij hem aan huis... Nadat hij hem in een jeugdkamp had leren kennen, waar Beerta de leiding had na de oorlog.
4: Ik ken hem via dominee Visser. Dominee Visser? Hij kwam zo. Mijn vader die was bang dat ik in Amsterdam verkeerde vrienden zou krijgen. En toen heeft hij aan dominee Visser gevraagd om daar toezicht op te houden. En dominee Visser heeft me weer doorgestuurd naar meneer Beerta, omdat hij wel belangstelling had voor zulke gevallen. En hoe kwam je vader dan aan dominee Visser? Mijn vader is dominee, ja, een gewone dorpsdominee hoor. Wat gek. Nou, gek.